0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Jörg
1: Schröder. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er gehört zu den lustigsten Wetterfröschen im MDR Wetterstudio und Jörg Schröder ist einen interessanten Lebensweg bis dahin gegangen. Radio machen hat er schon sehr früh geübt im heimischen Kinderzimmer. Er ist gelernter Drucker. Er war Radiomoderator, und nun ist er einer unserer Radiowettermoderatoren. Wie so ein Morgen im MDR Wetterstudio aussieht, welches Wetter Jörg Schröder mag und welches gut ist, wenn er mit seinen Hunden spazieren geht, das hat er uns erzählt, und warum Wetter für ihn interessant ist, welche Wetterphänomene er mag, und was er macht, wenn er mal nicht arbeitet. Viel Spaß jetzt mit unserem Podcast. Zu Gast im MDR Sachsen-Sonntagsbrunch Jörg Schröder aus dem MDR Wetterstudio. Sag mal Jörg Wetterfrosch, ist das in Ordnung? Ich kann damit leben, Wetterfee
0: geht auch. Ich habe keine Probleme damit.
1: Wir kennen dich aus unseren Wettergesprächen. Ich finde, wenn sich Jörg Schröder aus dem MDR Wetterstudio meldet, wird es meistens lustig. Du bist schon eine frohe Natur, oder? <lacht>
0: Ja. In gewisser Weise schon. Also man sagt mir nach, dass ich die Sonne im Herzen habe, egal wie schlecht das Wetter ist. Ja. Ich muss aber jetzt schon dazu sagen, also meine Wetterprogrammierung hat nicht so hundertprozentig hingehauen, denn ich hätte es mir schon ein bisschen wärmer gewöhnt aktuell hier in, in, in Torgau, gerade mal 16 Grad, der Wind ist recht frisch. Also auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, okay, in gewisser Weise stimmt doch unsere Wettervorhersage und da klopfe ich mir natürlich auf die Schulter und meinen lieben Kollegen, zum Beispiel Renato Bodenburg in Leipzig, liebe Grüße, dass das Wetter so von der Vorhersage generell, Genauso passt, wie wir es vorher gesagt haben.
1: <lacht> apropos froh Natur, apropos Natur. Äh, wir sind ja hier auf der Landesgartenschau und Garten ist auch für dich ein Thema.
0: <lacht> ja, in gewisser Weise schon. Also Garten und Balkon, das spielt schon eine größere Rolle, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Jörg, welches Wetter wäre denn so das allerbeste so für Sommer, für die Gärten, für unseren Balkon, aber auch für den Sommer?
0: Natürlich Wärme und Feuchtigkeit spielen immer eine ganz große Rolle. Aus meiner Sicht das ideale Wetter für Gärten, für alle Gartenfreunde ist, tagsüber relativ warm, 20 bis 25 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein und in der Nacht soll es dann regnen, am besten so ein ganz gleichmäßiger Landregen, der so ganz allmählich so in den Boden hereinsickert kann, damit er da im Prinzip auch die Pflanzen die entsprechende Feuchtigkeit aufnehmen können.
1: Leider fehlt ja oft das Wasser und in den nächsten Tagen soll es ja schon wieder heiß werden, sodass wir dann wieder gießen müssen, unsere Gerben. Ähm, vom grünen Daumen mal zu deinem Traumberuf. Eigentlich wolltest du immer Radio machen, bist aber erstmal Drucker geworden.
0: <lacht> ja, gewisserweise schon. Also es fing im Prinzip schon als Kleinkind an. Also meine Lieblingsgeschichte von meiner Mutti war immer die, warum ich lesen gelernt habe. Meine Mutter hat immer die Fernsehzeitschrift, damals die FF dabei, vorgelesen. ja. Und das hat mich dann immer so angenervt, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass die irgendwie bestimmte Fernsehsendung einfach auslässt, damit ich die nicht gucken möchte. Also ja, das war meine Motivation im Prinzip erst einmal lesen zu lernen und quasi im Prinzip mit Funk und Fernsehen in Kontakt zu kommen. Ja, und dann ging das im Prinzip locker flockig weiter. Dann habe ich irgendwann mal in meinem Kinderzimmer so ein kleines Studio aufgebaut und mit Mikrofon und habe mit Kassettenrekorder aufgenommen. Und, du hast also ja so Radio
1: gespielt, Ich ne? habe
0: Radio gespielt. Im Prinzip, <lacht> ja, das Vorbild war eben halt das Radio, was man eben halt so gehört hatte. Und eben äh, habe dann, ja, meine Eltern, meine Lieben, meine Verwandten mit diesen Kassetten dann traktiert. Die mussten dann die Kassetten sich anhören. Und natürlich wollte ich immer eine Meinung hören. Aber ich sage mal so, die Meinung war immer positiv, weil sie mich einfach... Lieb
1: haben. Mhm. und dann bist du aber Drucker geworden ja also ja es
0: ist ein bisschen eine schwierige Geschichte also ich wollte eigentlich immer zum Rad ich wollte immer zum Fernsehen aber das war ja zur DDR-Zeit ein bisschen schwierig da musste man ja bestimmte Vorgaben äh, haben da musste man im Prinzip auf alle Fälle eins Abitur man musste vier Jahre zur Armee und 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 man musste diverse Auswahlkriterien äh, durchlaufen und ich werde nie vergessen damals in äh, Berlin Adlershof beim DDR-Fernsehen gab es das Ungespräch so ich hatte mich als Journalist oder bzw als Journalist für Journal Journalistikstudium beworben und da gab es natürlich die eindeutige Ansage: äh, du musst schon klar sein, alles, was du berichtest, wird von der Partei abgesegnet. Und da hatte ich jetzt nicht so wirklich richtig Lust drauf und dann natürlich die große Frage: Ja, was macht man nur mit dem Schröder? Ja, und, meine, und in meiner Familie war es so, dass im Prinzip wir sind so Drucker von also meine Großeltern waren Drucker. Es lag im Prinzip so ein bisschen in der Luft. Und da habe ich dann Berufsausbildung mit Abitur gemacht, bin dann erst einmal Drucker geworden. Ich gebe es zu, nicht wirklich glücklich. <lacht> Bis ich dann irgendwie 89 dann auf Lehrer umgeschwenkt
1: Unser Radiowettermann, immer gut gelaunt und lustig im Wettergespräch. Sag mal, Jörg, wie lustig war denn das für dich als Kind? Denn du bist ja ein Lehrerkind.
0: <lacht> äh, Fahrer aus Kinder, Lehrer aus Vieh geraten selten oder nie. Es gibt ja diesen Spruch. <lacht> ich muss sagen, das muss jetzt ein bisschen andere einschätzen, ob da aus mir was geworden ist. Ich finde, okay, es ist ganz gut gelaufen und als Lehrer, naja, gut. Nein, meine Eltern waren schon sehr tolerant und ich finde, als Lehrerkind äh, ist das gar nicht so schlecht groß zu werden, weil die können schon einiges haben.
1: Jörg Schröder, Sie kennen ihn vom MDR Wetterstudio. Im Wettergespräch erzählt er uns, wie es wird in Sachsen. Aber du machst ja nicht nur Wettergespräche für Sachsen.
0: Genau, also wir, meine lieben Kollegen, zum Beispiel Kit Krämer, Renato Bodenburg, Florian Rost, äh, Josefine Bechler, wir machen im Prinzip Wetter für den gesamten MDR Hörfunk. Wir sind, sind also auch in Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen unterwegs, da kann man uns auch hören und natürlich auch für Sachsen.
1: Wie du zum Wetterstudio gekommen bist, war ein langer, spannender Weg, wie ich finde. Wir haben ja schon erzählt, dass du gern zum Radio und Fernsehen wolltest, dann Drucker gelernt hast und dann hast du noch ein bisschen was studiert.
0: Ein Jahr Polygraphie, weil ich ja Drucker gelernt hatte. Das war ja damals so bei Berufsausbildung mit Abitur. Da hat man im Prinzip erst Mal das studiert, was im Prinzip vorgesehen war. Das war Polygraphie. Und ich sage mal so, Mathematik, Chemie, Physik, das ist jetzt nicht wirklich so mein Ding. Und das kristallisierte sich dann bei dem Polygraphiestudio so richtig heraus. Und damit habe ich dann gesagt, okay, nee, das wird gar nicht. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, meine Mutter war Lehrer, mein Vater war Lehrer. Und da dachte ich, Mensch, Lehrer, Mensch, mit Menschen zusammenarbeiten, Kinder auf den Weg bringen, das ist eine gute Idee. Und da habe ich dann an der Pädagogischen Hochschule Clara Zetkin erst einmal zwei Jahre Lehrer studiert. Und schwupp, dann kam die Wende und die wirbelte ja so manchen Lebenslauf ordentlich durcheinander. Meinen auch. Und äh, ja, hat sich dann an der Uni Leipzig, Gott sei das ist richtig ausführlich, äh, an der Uni Leipzig dann okay. äh, die, das Jurastudium ergeben. Beziehungsweise die, hat, die, die Jurafakultät, die juristische Fakultät hat sich neu gegründet. Und ich dachte mir, das ist jetzt da eine Chance. Das ist Liebling Kreuzberg. Ich werde jetzt Liebling Kreuzberg und ich werde Anwalt. Das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt, das Ganze. Das Jurastudium ist so, naja, schon eine sehr schwierige Sache, eine sehr spezielle Sache. Lag mir jetzt nicht so hundertprozentig. Allerdings während des Jurastudiums habe ich mich natürlich dann beworben bei diversen Radiostationen. Mhm. Meine Kassetten, von denen ich vorher gesprochen habe, <lacht> die habe ich auch eingeschickt. Ja, eine Absage nach der nächsten kam. Okay, es hat mich jetzt nicht wirklich aufgebaut. Und dann 1903 90 habe ich gesagt, okay, einmal versuchst du es noch und dann schicke ich nochmal eine Kassette an einen kleinen Privatsender in Sachsen und der hat mich dann genommen. Ich war bei dem kleinen Privatsender erst einmal. Da kann man ja auch sehr viel lernen, weil bei diesen kleinen Sendern macht man eigentlich schon alles von Moderation über Nachrichten bis Musik. Also ein sehr buntes Angebot, was quasi die Ausbildung schon irgendwie, beziehungsweise nicht zum Radiomann, so richtig zum Profi macht. Und dann kam eben halt dann Jahr 1997. Ich wurde angefragt, damals noch von MDR Live. ja, Und mhm. habe dann damals, vielleicht der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, mit Peggy Patschke äh, gemeinsam die Morning Show gemacht. Und dann bin ich eigentlich dem MDR dann schon treu geblieben. Und ja, jetzt sind wir schon beim Wetterstudio. 2004, ja. ne? Wurde ja, das gegründet? Genau 2004, wurde. Hat es auch schon Ewigkeiten, Herr ja, Meinser. Ja. Auf alle Fälle, 2004 gründete sich das MDR-Wetterstudio. Ähm, Jetzt fragt man sich natürlich, mein Gott, was hat er für eine Qualifikation? Wie kann denn der Wetter machen? Es war eine ganz raffinierte äh, Idee, das Wetterstudio zu gründen, denn man äh, man tat im Prinzip zwei Experten in einen Topf. Einmal die Meteorologen, zum Beispiel meine Diana Weise, eine studierte Meteorologin und erfahrene Radioleute. Bekanntermaßen sind studierte Meteorologen im Radio ein bisschen drösch, um es mal so mhm. auszudrücken, ein bisschen trocken. Und wir Radioleute kennen uns quasi beim Wetter nicht wirklich aus. Allerdings, wir können gut moderieren. Und wir beide in einen Topf gesteckt, ja, kommt eine sehr schöne Kombination heraus, dass wir im Prinzip die Meteorologen lernen von uns Radioleuten und umgedreht. Und im Endeffekt sind wir jetzt alles gestandene Wetterprofis, ja, weil wir viel gelernt haben, der eine von dem anderen. Und somit ist im Prinzip das MDR Wetterstudio aus meiner Sicht schon sehr erfolgreich.
1: Jetzt kannst du schon auf fast 20 Jahre zurückschauen. Hm? Das, nicht kann mal lange ein, hin. das
0: kann eigentlich gar nicht sein. Habe ich mit <lacht> 20 oder mit 15 angefangen? Ich kann mich Ach, ja, nicht ja. mehr erinnern.
1: <lacht> Was wäre denn dein Lieblings-Sommerwetter? Wie heiß also, darf es sein? Ich
0: sage mal so, also in der nächsten Woche deutet sich ja so eine Hitzewelle an. Und ich gucke jeden Tag auf die Modelle und hoffe immer, dass diese Hitzewelle ausbleibt. Und das heißt übersetzt, Hitze mag ich überhaupt nicht. Also gerade das ideale Sommerwetter wäre bei mir so um die 25 Grad. Blauer Himmel, ein paar hübsche Quellwolken dazu, ein leichter Sommerwind. Das ist für mich das ideale Tagsüberwetter. Und da ich natürlich auch hier auf der Landesgartenschau bin und auch Gärtner und Balkonier bin, wünsche ich mir natürlich dann auch immer in der Nacht, den Regen dazu. Dass wir quasi ein wunderbares, so eine Ausgeglichenheit haben, tagsüber bestes Urlaubswetter, in der Nacht Regen, wo alle schlafen.
1: Lieber Jörg, schnell Antwortrunde für dich. Der mhm. Sommer ist schön für mich. Wenn?
0: Bei 25 Grad, Sonne, Quellwolken und nur in der Nacht Regen.
1: Mhm. An grauen Regentagen mache ich am liebsten.
0: Die Beine hoch, äh, kuschel mit meinem Hund und gucke Fernsehen.
1: <lacht> zu dem Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Da sagst du?
0: Der ist korrekt. Äh, man muss eben halt äh, unsere Wettervorhersagen intensiv hören, die ja zu 99 Prozent stimmen. oder ist man halt entsprechend gewappnet, was man anziehen soll. Vor
1: allem heute hier, ne? Zum Beispiel, ja, Wärme <lacht> anziehen hier auf der
0: Landesgartenschau in Torgau. Es ist recht frisch bei 15 Grad.
1: Meine liebste Bauernregel.
0: Oh, da muss ich jetzt überlegen. Gibt es da was? Äh, ich bin kein Fan von Bauernregeln. Ich bin Fan vom Siebenschläfer und von den Eisheiligen. Denn gerade bei den Eisheiligen bin ich ein gebranntes Kind. Da hat mal die gesamte Gartenbepflanzung weggefroren. Und seitdem pflanze ich quasi eigentlich immer erst nach den Eisheiligen.
1: <lacht> Gut Wetter machen muss ich bei oder nach... Mhm.
0: Worauf willst du jetzt hinaus? Gut Wetter machen muss ich machen? Man muss ja äh, ab
1: und zu mal gut Wetter machen, wenn was nicht so gut gelaufen ist. Ne?
0: Ach so, ähm, <lacht> gut Wetter ist relativ, sage ich mal ganz vorsichtig. Äh, wenn es lange trocken war, ist gutes Wetter Regen. Wenn es lange geregnet hat, freuen sich viele Leute über trockenes Wetter. Okay. So? Okay.
1: Ja. Gewitter finde ich
0: spannend. Man soll es aber nicht übertreiben, also nicht immer eine Wetterwarnung rausbringen, wenn man ein Gewitter unterwegs ist.
1: Ein Wetterhäuschen. Hattest du sowas mal?
0: Ich hatte ein Wetterhäuschen, und war mal glücklich,
1: wenn das Mädel rausgeschaut hat. <lacht> ja? Gegen Affenhitze hilft bei mir? Ein kaltes Fußbad. Ein kaltes Fußbad. Guter Tipp für die kommende Woche. <lacht> Wetterfühlig bin ich?
0: Bin ich? Äh... Kopfschmerzen sorgen da merke ich, da ich nicht der Kopfschmerztyp bin, bei Kopfschmerzen denke ich auch so, oh, es könnte sich das Wetter ändern. Und da ich ja quasi ein bisschen in die Zukunft schauen kann, weiß ich auch so, okay, es hat seinen Grund.
1: Ich hoffe, du hast kommende Woche keine Kopfschmerzen. Das für mich tollste Wetterphänomen?
0: Sahara-Staub.
1: Sahara-Staub?
0: Ah. Ja, wenn ab und zu mal vom quasi durch eine südliche Strömung quasi im Prinzip der Sahara-Staub es schafft, bis nach Sachsen und dann eben halt der Himmel rot eingefährt wird, gerade beim Sonnenuntergang, beim Sonnenaufgang und eben halt unter Umständen auf den Autos tatsächlich Sahara-Staub zu finden ist.
1: Jörg, wenn heute so einer um die Ecke käme und dich zum Beispiel zum Wetter im Ersten abwerben wollte, was würdest du denn da sagen?
0: Ein interessantes Angebot. <lacht> äh, ich würde höchstwahrscheinlich es erstmal versuchen wollen. Wir
1: würden sagen, nö, der bleibt mal schön bei uns. Na? Du bist Jahrgang 1967, dürfen wir verraten. Und du hast mir erzählt, du bist durch und durch Leipziger.
0: Das ist auf alle Fälle, ja, von Anfang an. Ja. Ich wohne, seit 1967 wohne ich in Leipzig, durch und durch Sachse, wie sich das so gehört.
1: Mhm. Und du hast mir erzählt, du bist ein typisch Fische-Geborener. Also März geboren... Und du sagst, alles, was man über dieses Sternzeichen so sagt, das trifft auch auf dich zu. Zum Beispiel?
0: Jetzt soll ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, auf alle Fälle, jetzt werden sicherlich ja Astrologiefreunde so ein bisschen aufhörchen und denken, ja, wir sind in Fische. Fische sind sensibel, sie sind verträumt, sie sind wenig entscheidungsfreudig und ein Makel an Fischen, sage ich mal so, wir sind Sammler. Und das heißt, wir registrieren viel, was uns nicht passt. Und irgendwann mal ist es fast voll und dann explodiert im Prinzip dann der Fisch, ja, und der andere, der gegenüber, fragt sich warum ist jetzt, warum, weil die Zahnbürste jetzt in, in, im falschen Becher ist, warum explodiert das so? Und das ist so vielleicht so ein kleines Makel beim Fisch, grundsätzlich aber ein sehr angenehmes Sternzeichen. Äh, ich muss aber dazu sagen, ich glaube so ein bisschen dran, wie die Sternzeichen so charakterisiert sind. Mhm. Zum Beispiel die Jungfrau die ist eben halt sehr ordnungsliebend, der Witter mit dem Kopf durch die Wand, was in den Zeitungen drinne steht, diese Horoskope, da bin ich jetzt nicht so der Fan davon.
1: Mhm. Du hast gesagt, äh, entscheidungsfreudig bist du eher nicht so, aber ich finde gut, dass du dich heute entschieden hast, hier zu sein. Ich bedanke mich, dass er da ist. <lacht> Landesgartenschau, bist du ein Fan von sowas? Gehst du zu sowas hin? Also ich war letztes Jahr mal auf der Bundesgartenschau in Erfurt, das war toll.
0: Da war ich übrigens auch, ja, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt eigentlich früh über deine Einladung, dass ich ja auch die Landesgartenschau hier in Torgau kennenlerne und mir ist vor allen Dingen aufgefallen, hier sind wunderbare Spielplätze, also für die Familien ist ja also eigentlich idealer Platz, um mit den Kindern ein bisschen was zu unternehmen.
1: Jörg, Wettervorhersagen ist ja so eine Sache, da möchte auch immer jeder mitreden können, ist ja beim Wetter so. Wie geht's denn dir, wenn deine Vorhersage mal nicht so gestimmt hat?
0: Da bin ich natürlich unzufrieden, das ist ganz klar. Äh aber natürlich sind wir immer bemüht, im Prinzip, sagen wir mal, so nah wie möglich an dem Wetter, was kommt, dran zu sein. Aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich sage mal so, wir arbeiten hier sehr viel mit Wettermodellen. Und es gibt Tage, da sagt jedes Wettermodell etwas anderes. Mhm. Und jetzt müssen wir im Prinzip irgendwie so eine Mischung finden aus dem, was uns quasi diese Wettermodelle vorhersagen. Und da kommen dann eben halt auch relativ unkonkrete Wettervorhersagen heraus, à la heiter bis wölkig, vereinzelt Schauer. Damit können viele sicherlich nicht allzu viel anfangen, weil wo regnet es nun, wo regnet es nicht. Aber manchmal ist es so, dass man nicht wirklich konkret werden kann.
1: Lieber Jörg, Wetterstudio... Du hast mir erzählt, am liebsten machst du ganz früh morgens... Dienst im Wetterstudio. Was heißt das? Wann aufstehen? Wann geht's los?
0: Also ich hätte im Prinzip auch Bäcker werden können. Also mein Tag beginnt, wenn ich Frühdienst habe, um 2.30 Uhr. Ja. Boah. Der Dienst beginnt dann um 4 Uhr und geht dann bisschen in die Mittagszeit hinein. Das heißt also auf alle Fälle frühes Aufstehen ist da schon vorprogrammiert. Und muss ich aber dazu sagen, äh, es gibt ja die unterschiedlichen Aufstehtypen. Ja. Es gibt ja den Herummuddler und der Zack-Zack-Aufsteher. Du Zack -Zack bist der
1: Zack-Zack-Aufsteher,
0: oder? Ja, nee, der Zack-Zack-Aufsteher ist ein ist im Prinzip so, aus dem Bett raus, ein bisschen Wasser ins Gesicht und ab durch die Mitte auf zu, zur Arbeit. Ich bin eher der Herummuddler, der eben halt 2.30 Uhr aufsteht und im Prinzip dann erstmal mal ein Käffchen trinkt, dann noch ein, ein bisschen Frühstück, noch ein bisschen herummuddelt und dann so ganz allmählich in den Tag hineingleiten muss.
1: Also ohne Kaffee geht gar nichts, für euch.
0: Nee, ich bin so eine richtige Kaffeetante. Ja, das schauen ja, also ohne Kaffee. Das, das erste, was ich mache beim Dienst, die, die Kaffeemaschine aktivieren, dass auf alle Fälle die Kaffeeversorgung auch am frühen Morgen gesichert ist.
1: Wenn du so zeitig im Funkhaus in Leipzig bist, was ist da zu tun für dich?
0: Es geht im Prinzip damit los, wie gesagt, erst einmal einen Kaffee aufsetzen und dann schaut man natürlich erst einmal, wie war die Wettervorhersage, haben wir einigermaßen richtig gelegen, haben wir falsch gelegen und dann konzentrieren wir uns natürlich auf die Wettervorhersage, wie der Tag wird, wie die nächsten Tage werden, denn wir sind ja in gewisser Weise eben halt so auch schon Wahrsager mit wissenschaftlichem Hintergrund und äh, wir vergleichen eben halt die Wettermodelle, wir schauen, wie die aktuelle Wetterlage ist und äh, kommen Unwetter, kommt keine Unwetter, wie lange bleibt es trocken, also wir müssen im Prinzip genau äh, so ein Feingefühl entwickeln, was im Prinzip, sage ich mal, die Leute, die Menschen interessiert. Da sind wir eben halt beim Thema zum Beispiel freundliches Wetter. Also wenn ich sage zum Beispiel <lacht> freundliches Wetter, kann ich im Prinzip schon wetten, dass wir dann Mails bekommen von Landwirten, von der Forstwirtschaft, von Gärtnern. Es ist viel zu trocken. Wie kannst du überhaupt von freundlichem Wetter sprechen? Wieder im Gegensatz dazu, die Urlauber freuen sich, wenn die Sonne scheint, wenn es warm ist. Ich sage mal so, beim Wetter kann man es eigentlich kaum jemanden wirklich Recht machen. Wir haben halt oder beziehungsweise müssen immer halt dieses Feingefühl entwickeln, was ich vorhin schon sagte. Wenn es lange Zeit trocken war, ist freundliches Wetter auch wenn es regnet. Ja. Wenn es zum Beispiel so wie heute schon sehr kalt ist, arg kalt ist, ja, dann freut man sich, wenn es im Prinzip dann ab Dienstag wieder hochsommerlich warm wird. Also da muss man schon ein bisschen so einen kleinen Spagat hinlegen.
1: Mhm, freundliches Wetter. Wir haben wieder was gelernt. Freundliches Wetter heißt für jeden was ganz anderes. Ja. Es ist Sommer, es sind Ferien, auch nächste Woche ja in Sachsen. Mhm. Äh, apropos Urlaub, deiner steht auch vor der Tür?
0: Der steht noch an, Ende Juli, Anfang August. Da geht es in den Urlaub. Und jetzt willst du wohl wissen, wohin. Ja. Ich bleibe in deutschen Landen. Es geht Richtung Harz.
1: Richtung Harz, das klingt doch auch nicht so verkehrt. Ähm, was wünschst du dir für ein Urlaubswetter im Harz?
0: <lacht> ich sage mal, das ideale Sommerwetter eben halt tagsüber um die 25 Grad, blauer Himmel, ein paar Quellwolken dazu, eine leichte, so leichte Sommerbrise dazu. Und natürlich, ich denke ja immer an die anderen in der Nacht. Ein bisschen
1: Regen. Mhm. Du hast mir vor unserer Sendung erzählt, du träumst davon, mal durch Europa zu reisen mit einem Wohnmobil.
0: Das ist ein großer Traum. Ich sage mal so, da braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit dazu, weil mal, in zwei Wochen wenn man das im Prinzip nicht äh, geschafft haben. Also sagen wir so, ein Vierteljahr wäre jetzt schon so ein kleiner Traum, dass man quasi im Prinzip an der Nordsee anfängt, über Spanien, Portugal, Mittelmeer, so wieder zurück. Das wäre so ein ganz großer Traum. Ob der sich erfüllen wird, ich werde es sehen. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zur Rente, aber schauen wir mal.
1: Was mich interessiert, was bist du sonst so für ein Urlaubstyp? Eher so der Aktivurlauber, ich muss jeden Tag was erleben, ich will viel sehen. Oder bist du derjenige, der dann auch mal faul so auf der Sonnenliege liegen möchte?
0: Ich sage immer so, die Mischung macht es. Äh ein Tag Aktion, ein Tag Ruhe, ein Tag Aktion, ein Tag Ruhe, das ist so ein Prinzip das Ideale. Ich muss aber auch nicht jede Kirche in irgendwelchen Orten mir anschauen, es reicht eine Kirche, habe ich sie dann gesehen, okay, freue mich, aber muss dann nicht die fünf anderen Kirchen in einem Ort zum Beispiel anschauen.
1: Und dann auch mal so ein bisschen faul lesen, nichts machen.
0: Das schon, ich sage mal so, bei, <lacht> bei den Frühdiensten, da ich ja 2.30 Uhr dann doch häufiger aufstehe, brauche ich auch eine gewisse Zeit, um mich zu erholen.
1: Mhm. Stehst du im Urlaub auch früh auf? Wie Ach, ist das, das, ist das, so
0: das ist ja das das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich bin dann zwar im Urlaub, aber trotzdem 2.30 Uhr, die innere Uhr, die tickt dann trotzdem und dann kann man sich aber wiederum freuen, dass man sich nochmal hinlegen
1: kann. Da kannst du dich nochmal rumdrehen. <lacht> lieber Jörg, im Sommer essen wir lieber leicht. Also auch Gemüse auf dem Grill. Was kommt bei dir beim Grillen auf dem Grill?
0: Die klassische Bratwurst. Ja. ja und ein Steak natürlich. Also ja, mit dem Gemüse ist eine schöne Sache, aber ich bevorzuge <lacht> dann doch eher das
1: Fleisch. <lacht> also du magst im Sommer schon auch mal ein ordentliches Stück Fleisch oder eine Wurst auf dem Grill. Und du bist ein Fan von Milchreis mit Zucker und Zimt. Nicht nur im Sommer, glaube ich.
0: Das geht eigentlich immer und ich habe so ein bisschen Sehnsucht. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht noch damals aus der Schulspeisung diesen Milchreis. Also ich muss sagen, der war einfach phänomenal. Meine Mutter hat das nie so richtig hinbekommen, diesen Milchreis. Ich habe mir gesagt, ich möchte es genauso haben wie in der Schulspeisung. Und wir hat immer gestaunt sagt so, was willst denn du mit der Schulspeisung? Ich denke, da schmeckt es dir immer nicht. Sag ich, nee, der Milchreis ist die Ausnahme und ich muss sagen, dieser Geschmack, den habe ich nie wieder so richtig gefunden. Aber auf alle Fälle Milchreis geht immer.
1: Für mich geht das gar nicht, um das gleich mal hier zu sagen. Ich habe als Kind schon gesagt, Sag diesen Huckelreis, esse ich nicht. Äh, und wenn ich dich so anschaue, du bist, äh, gut, von der Figur her, aber du magst Schwarzwälder Kirschtorte. Also, das gönnst du dir ab und zu?
0: Also, wenn ich eingeladen bin zu irgendwelchen Geburtstagen, äh, es gibt ja verschiedene Größen von Schwarzwälder Kirschtorte, groß und klein. Äh, für mich wird gerne die kleine, Feinfrost, Schwarzwälder Kirschtorte gekauft, weil man weiß, der Schröder ist die ganz alleine.
1: Ach so. mhm. mhm. Sieht man ja. dir aber nicht an. Dankeschön. Wir wollten über Toni und Willi sprechen. Das sind deine Hunde.
0: Was du alles so weißt. Ja, ja. also äh, um genau zu sein, seit Mai bin ich Hundepapi. Ja. Mhm. Seit Mai wohnen zwei süße Welpen bei mir. Toni und Willy. Jetzt fragt man sich natürlich, was für eine Rasse. Es sind italienische Windspiele. Jetzt werden sich überlegen, Ja, was sind italienische Windspiele? Das ist die kleinste Windhundart der Welt. Und diese zwei Welpen halten, andere Hundebesitzer werden das bestätigen, ein gut auf Trab. Ich fange mal an mit angenagten Stuhlbeinen, mit ständig Gassi gehen müssen, auch in der Nacht und so weiter und so fort.
1: Naja, 2.30 Uhr ne? stehst du ja nochmal auf für den Wetterdienst. Dann kannst du auch Gassi gehen sozeitig. Nee, ne?
0: Natürlich, doch das, Natürlich. doch das gehört mit dazu und das Lustige ist, wir, hatten uns, wir wollten ja ursprünglich erst nur einen Welpen, beziehungsweise eigentlich nur Willi haben, aber Toni kam mit dazu, es gab dann diesen Toni-Effekt, wir waren beim Züchter und dann kam eben halt der Toni auf uns zu, er guckte uns ganz tief in die Augen und wir hatten dann uns auch belesen und wussten, dass gerade italienische Windspiele sehr gesellig, eine sehr gesellige Hunderasse ist und dachten wir, Mensch, der Toni, eigentlich... Der kommt auch immer mit, mit zu uns und wir stellen fest, dass die beiden sind sehr unterschiedlich. Ich sage mal so, der Toni ist der Gutmütige und der Willi ist eher der Durchtriebene.
1: Also italienische Windspiele, da hätte ich mir jetzt was mit dem Wetter vorgestellt. Das kann oder? ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, ja. <lacht> mit einem Hund muss man ja bei jedem Wetter raus. Bei welchem Wetter macht es dir gar keinen Spaß?
0: Wir hatten ja davor einen Dalmatiner. Ja, und so ein Dalmatiner will immer raus. Also da hättest du mich auch im Wolkenbruch äh, spielen sehen auf der Wiese. Jetzt habe ich das ganze Gegenteil. Ich habe jetzt regelrechte schöne Wetterhunde. Und das heißt, äh, zum Beispiel gestern hat es ja in Leipzig geregnet, ich mit den Zweien raus. Das Näschen geht quasi aus der Tür raus. Man sieht, aha, es regnet, es windet. Kurze Blicke nach oben. Oh nee, das wollen wir jetzt nicht wirklich. Dann geht es ganz schnell raus und dann gleich wieder rein. Äh, also da muss ich sagen, da muss man noch so ein bisschen arbeiten
1: dran. Aha, also du wolltest gar nicht, dass so bleibt.
0: <lacht> Nein, äh, weil wer einen Hund hat, weiß, äh, gibt es immer so diese Zahl, 10.000 Schritt pro Tag. Wer einen Hund hat, bekommt auf alle Fälle die 10.000 Schritt immer zusammen.
1: Wenn man diesen Mann anschaut, dann sieht man, der macht Sport, oder? Du bist schon ein sportlicher Typ.
0: Ja, ich will das jetzt nicht bestreiten. Mhm.
1: Also das sieht auch nach ein bisschen Muskeltraining aus, ja?
0: Ja, das, Hast Fitnessstudio, du mal gemacht oder immer noch? das Fitnessstudio ist schon mein zweites Zuhause.
1: Echt? Wie oft gehst du ins Fitnessstudio?
0: Naja, vier bis fünf Mal die Woche.
1: Oh, richtig, ja. also vier bis fünf Mal die Woche Fitnessstudio und dann zwei Stunden handeln und so?
0: Auf alle Fälle straffes Training, muss man sozusagen ins Schwitzen und ein bisschen wehtun muss es auch.
1: Dann geht dieser Mann noch mit den Hunden, also mehr Sport? mich, wann du das alles machst, Mensch. Ich
0: muss aber dazu sagen, ich war nie der Sportfan. Also, Sport hatte ich sonst mhm. immer so drei beziehungsweise vier als Zensur. Ich habe es immer gehasst, weil meistens war es ja immer nur Leichtathletik, nur wenn Schwimmen war, da war er richtig gut. Ich sage mal so: dieser Moment, dass ich plötzlich dann mich fürs Fitness interessierte, war bei der Armee. Ich bin einfach nie über die Eskaladierwand gekommen. Es hat mich immer genervt, ja. Ich war immer so im Prinzip der Loser, ja. Und dann irgendwie kam dann dieser Moment, ich brauche ein bisschen mehr Muckis und irgendwie ist daraus so eine kleine Sucht entstanden.
1: Mhm. Also, schon so Kraftsport, äh, das bist du und so Ausdauer, so mal joggen gehen und sowas, machst du das auch?
0: Das gehört einfach mit dazu.
1: Du bist ein sehr geselliger Mensch, du quatschst auch gern mal mit Freunden, spielst auch Karten mit Freunden, habe ich gehört.
0: Kanastro mhm. und Romy, das sind meine Lieblingsspiele. Äh, ja. äh, Haken an der Sache ist, dass ich gerne während des Kartenspiels rede und dann immer <lacht> wenn diese Aufforderung kommt, mach weiter,
1: komm jetzt, wir wollen weiter. Ja. Und gewinnst du öfter mal?
0: Oder? Ich bin auch ein guter Verlierer.
1: Ah, du bist auch ein guter Verlierer. Du bist überhaupt ein Mensch, der für ein friedliches, nettes Miteinander ist. Stimmt's?
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Das ne? geht mir ans Herz. Ja. Ja. Okay, ja. Ich sag einfach mal ja.
1: ja. Ich weiß, du bist ein großer Kinofan.
0: Allerdings... Und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass die Kinos jetzt wieder offen haben, bin mhm. natürlich sofort in die Kinos gestürzt und ich muss sagen, natürlich die meisten haben sicherlich quasi diverse Streaming-Dienste genutzt, aber Streaming ist nicht Kino, Kino bleibt Kino und ich bin eben halt ganz auch große kino Auch wenn unsere sind. Fernseher
1: ein bisschen größer geworden sind, Kino ist immer noch mal was ganz anderes.
0: Ja, nicht? man konzentriert sich einfach viel mehr auf den Film, denn jeder wird die Erfahrung gemacht haben, man schaut zwar einen Film, aber zwischendurch guckt man mal aufs Handy, man geht mal in die Küche, man schaut ob die Wäsche fertig ist kocht nebenbei was also es hat ist eine ganz andere Dimension als wenn man wirklich direkt im Kinosaal im Dunkeln sitzt und das den Film genießen kann
1: welche Filme sind deine Filme
0: also ich bin ein leidenschaftlicher Horrorfilmgucker ja also richtig schön gruselig ja es muss noch einigermaßen noch logisch sein und ich sage mal so, ich war jetzt nicht der große Elvis-Fan. Ich kann aber allen äh, Leuten ans Herz legen, den Elvis-Film sich anzuschauen. Der mhm. ist wirklich richtig klasse. Es war quasi mein letzter Film, den ich im Kino
1: geschaut mhm. habe. Mein letzter war James Bond, leider der letzte mit Daniel Craig. <lacht> Jörg, es ist normalerweise Sommer, wenn er nicht so Sommerpause wie jetzt hat. <lacht> ähm, reden wir doch mal über Sommer, über Baden gehen. Über schwimmen. Du bist im Sternzeichen Fische geboren, haben wir schon erzählt. Äh, bist du auch jemand, der gern schwimmen geht?
0: Ich mag dein Gesicht, wenn hier so eine kalte <lacht> Wünfe, <lacht> gerade Wünfe gerade über uns schwimmen? weht. Hier immer noch 60 Grad und recht frisch draußen. Auf alle Fälle so richtig ideales Badewetter ist ja nicht. Oder andersrum gesagt, äh, die äh, Badetemperaturen liegen ja im Schnitt so bei 24 Grad. Also wer sich aufwärmen möchte, könnte eventuell sogar baden gehen. Aber auf alle Fälle, wenn es rausgeht, dann wieder wärmer anziehen. Ja, und ansonsten muss ich sagen, ich bin jetzt, mh, was das Schwimmen, Baden be betrifft, ein bisschen schwierig. Ich hatte es vor kurzem erst in Leipzig, Kostbudener See. Ja, ich gehe dann quasi ins Wasser, ja, bin im Wasser drin. Ja, und wenn da im Prinzip niemand ist, mit dem ich da irgendwie Ball spielen kann oder sonst irgendwas machen kann, stelle ich dann fest, ja, was machst du nun? Ich bin mehr so ein Bahnschwimmer. Also wenn ich im Prinzip, ich mag den lieber eher, sagen wir mal so, das klassische Freibad, wo man im Prinzip seine Bahn ziehen kann, 50 Meter hin, 50 Meter zurück, dann wieder rausgehen und dann vielleicht noch ein bisschen auf dem, ba auf dem Handtuch ein bisschen herumliegen. Aber das langweilt mich dann auch schon wieder sehr. Also ich bin eher dann doch der aktive Schwimmer und nicht so der Planscher.
1: Der sportliche Jörg Schröder. Wir haben es ja schon gehört. Ja. FKK, ist das ein Thema? Für dich?
0: Ich bin ein altes DDR-Kind ja. und natürlich zeige ich mich auch gerne mal blank.
1: <lacht> ähm, kommen wir mal vom Baden zu anderen Sommergenüssen. Was bei dir auf den Grill kommt, haben wir schon erfahren. Eine Bratwurstensteak. Wie ist es denn mit Eis?
0: Na, Eis geht immer. Eis
1: geht ist. immer. Ja, Au außer heute. Natürlich,
0: außer heute. Heute eher ein Grog. <lacht> <lacht> aber ansonsten, Eis geht immer. Und ich sage mal, ab äh, Dienstag wird es wieder deutlich wärmer. Mit Temperaturen bis nahe 30 Grad. Und das da schmeckt dann auch das Vanilleeis wieder.
1: Ja, du bist also ein Fan von Vanilleeis oder auch noch andere Eissorten, die du.
0: Was du alles wissen willst, ja, alles Joghurt, Eis, Malaga, Schoko, eigentlich geht fast alles.
1: Boah, Malaga ist auch sehr lecker. Hm,
0: mit Rosinen drin. Mhm. Mm,
1: reden wir mal über deine Macken. Oh, jetzt ist er ganz still geworden. <lacht> äh, du <lacht> nicht bist kurz sprachlos. <lacht> Erstens, ja. du bist eher nicht so spontan.
0: Ja, was ich schon gesagt habe, ich bin hier Sternzeichen Fisch und äh, dann noch Aszendent Waage. Also wenig entscheidungsfreudig und aus dem Grund wege ich immer erst einmal ab. Ja,
1: was macht man denn jetzt nur? Zweitens, du trinkst gern quietschsüßen Wein. <lacht>
0: Was du alles wieder so weißt. Ja, ich sage mal so, ich stehe mal sehr alleine da bei Partys und das heißt also, wenn ich quasi zu einer Party eingeladen bin, bringe ich quasi meinen Wein immer selber mit, weil ich mag eben halt wirklich süßen Wein und ich werde immer von allen anderen Weinkennern so ein bisschen naserümpfend angeschaut. Wie kann man nur süßen Wein trinken? Aber meine Devise ist, ich trinke das, was mir schmeckt und dann trinke ich eben halt auch süßen Wein.
1: Drittens, du schläfst abends vorm Fernseher ein.
0: <lacht> äh, da könnte man jetzt über die Qualität des Fernsehprogramms äh, sprechen, aber ich habe festgestellt, es kann der spannendste Film sein, es kann der gruseligste Horrorfilm sein. So um 21 Uhr ist dann der Schach zu, muss aber dazu sagen, bei 2.30 Uhr Aufstehzeit, da man, man das, macht das
1: schon so ein bisschen. Mhm. Du trinkst eher Milchkaffee als Alkohol.
0: Ja, das ist auch so eine kleine Macke. Es heißt immer so, wenn ich mit Freunden, mit Kollegen ein Trinken gehe, ist dann immer so, das ist auch das große Erstaunen, dass ich dann immer einen Milchkaffee bestelle, während die anderen halt Bier, Cocktails, sonst irgendwas trinken. Aber ich bin eben halt doch eher die Kaffeetante.
1: Nächste Macke, du liest das Mosaik immer noch?
0: <lacht> ja, das lese ich mit Leidenschaft. Also früher die dicke Dachs, jetzt die Abra-Faxe und irgendwie dieses Abo habe ich halt jetzt immer noch und äh, ich fühle mich immer sehr unterhalten und finde das nach wie vor eines der interessantesten und lehrreichsten Comics, die wir im Moment gerade auf am Markt haben.
1: Und du fährst lieber auf der Landstraße als auf der Autobahn.
0: Ja, ich bin halt ein gemütlicher Fahrer und das heißt, also Autobahn ist mir viel zu stressig. Wenn es irgendwie geht, schaue ich immer, dass ich Bundesstraße bzw. Landstraße fahre, weil meine Devise ist, ich bin nicht auf der Flucht.
1: Lieber Jörg, es hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich wünsche dir natürlich einen schönen restlichen Sommer, einen schönen Urlaub im Harz, wie du uns verraten hast. Und wir alle freuen uns, dich wieder in unseren Wettergesprächen zu hören. Vielen Dank, Jörg Schröder. Schön, dass du da warst.
0: Morgen früh um 5.40 Uhr mit Silvio <lacht> bin ich schon wieder am Start. Vielen Dank. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.